0: Dit is Op het Bankje. Een serie podcast die je precies kunt luisteren tijdens het wandelen van een ommetje. Samen met Benita Brouwer spreek ik mensen met een leidinggevende functie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoe vullen zij hun leiderschap in? Hoe gaan ze om met dilemma's? En hoe spelen ze in op ontwikkelingen in de samenleving? En ieder gesprek beginnen we met een wandeling en eindigen we op het bankje.
1: Maar wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat je altijd goed in contact bent met je medewerkers. Proberen te anticiperen op wat komen gaat. En ik denk dat je als leider goed moet kunnen uh, variëren in stijl.
2: Hi, leuk dat je luistert. Vandaag spreken we Stefan van der Grient. Hij is directeur personeel en organisatie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.
0: Hij was de opdrachtgever van het leiderschapstraject in de afgelopen jaren. En hij geeft zelf natuurlijk ook leiding. Ik ben benieuwd hoe hij dat dan zelf invult.
2: En daar gaan we zeker meer over horen. Onze wandeling begint vandaag in het Zijdwendepark in Voorburg en eindigt op het bankje. Ja, wij lopen ook in het Zijdwendepark. Zeg ik het zo goed?
1: Dat zeg je helemaal goed. Het park in leids en vorburg ja.
2: Dus want waar leg je dan op als je hier bijvoorbeeld buiten loopt?
1: Ik kijk veel om me heen, en luister naar de geluiden. Dus dan loop ik in het park of ik loop hier in de buurt hoor, dat kan ook. Mm -hmm. uh, mijn rondjes. Uh, ochtends voordat de werkdag begint of uh, s avonds.
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat jouw dagen nu er anders uitzien dan toen jij je carrière begon. Kan je wat vertellen over... Uh... Hoe je hier ja, in deze functie terecht bent gekomen en, en wat je eigenlijk doet.
1: Ja, ik ben nu directeur P&O bij Justitie en Veiligheid. Uh, ik ben opgeleid in de sporteconomie, sportmanagement. Oké. Okay. Ik hield van en hou van sport. Toen ben ik gaan doorstuderen. Daarna consultant geworden, wilde ik graag. Omdat ik bij veel bedrijven in de keukens wilde kijken. Dus als consultant in de publieke sector. Zodat ik veel overheidsorganisaties van binnenuit kon leren kennen... Dus ik heb toen uh, bij heel veel gemeenten rondgelopen. En sociale mm -hmm. werkvoorzieningsorganisaties, sociale diensten met name. Dus ik ben een beetje opgegroeid in de sociale zekerheid, in die uitvoering van de sociale zekerheid.
2: Mm -hmm.
1: en, uh, en toen wilde ik graag eens, denk ik, na een jaar of negen consultancy, wat langer voor een grote publieke organisatie werken. En dat werd de Sociale Verzekeringsbank. En ben Wat ik was eerst je de... functie
2: bij de Sociale Verzekeringsbank?
1: Ik ben daar eerst bestuurssecretaris geworden en hoofd van het bureau raad van bestuur. Een soort van rechterhand van de raad van bestuur. Zorgen dat alles draait rondom die raad van bestuur. En ik vond dat een hele mooie plek om van daaruit te zien hoe die bestuursleden uh, zo'n organisatie aansturen. Ja. Ik ben daar later uh, directeur HR geworden, huisvesting en inkoop mooie brede portefeuille en toen ben ik dat maar eens gaan doen en ik heb me meteen erg thuis gevoeld bij dat vak van PNO.
2: Want ja. dat, dat brengt me eigenlijk ook dan wel ja, bij je huidige functie, ja, het leiderschap zit erin en niet PNO, maar wat, ja, hoe merk je nou dat leiderschap ook in je huidige functie, hoe zie je dat terug?
1: ja op een paar manieren denk ik. Ik ben zelf verantwoordelijk voor een directie van iets meer dan 100 mensen. Hè, dus ik ben leidinggevende van een hele groep mensen. Ik heb natuurlijk een MT met management onder me. Dus mm -hmm. ik ben direct verantwoordelijk voor vijf managers, eh, maar daaronder weer 100 man. Hè, dus daar zit een directe verantwoordelijkheid als leidinggevende. Mm -hmm. En ik ben als directeur P&O verantwoordelijk voor het leiderschaps. ...programma binnen Justitie en Veiligheid.
2: Ja, een soort inception is dat dan.
1: <laughs> en, uh, en daarmee proberen we echt leidinggevende binnen Justitie en Veiligheid... Uh, ...te faciliteren in hun ontwikkeling.
2: Wat dat... is de visie van Justitie en Veiligheid op leiderschap?
1: Ja, we hebben natuurlijk het ABD-profiel, dus het profiel van de Algemene Bestuursdienst, wat voor heel het Rijk geldt eigenlijk. Maar we hebben er wel nog een aantal dingen aan gekoppeld eh, via het zogenaamde leiderschapskompas van Justitie en Veiligheid. Het is eigenlijk een toevoeging aan de visie op leiderschap van de ABD. Dus we hebben gezegd, ja. binnen Justitie en Veiligheid vinden we een aantal zaken nog extra belangrijk. En dat hebben we willen benadrukken in het zogenaamde leiderschapskompas.
2: Dus dat is de manier waarop jullie richting geven aan die visie. Rijksbrede visie.
1: Nou, ik denk dat je het moet zien als een soort van handvat of houvast voor leidinggevende. En we hebben dat ontwikkeld niet vanuit PNO door te zeggen, dit vinden wij belangrijk, maar we hebben, omdat we dat leiderschapsprogramma hadden, hadden we allemaal groepen gemaakt, Bestaande uit een man of 25 van leidinggevende door de INV. En die deden aan intervisie. En we zijn met al die groepen in gesprek gegaan. En aan hen gevraagd wat zij belangrijk vinden als leidinggevende of voor leidinggevende binnen JNV. En toen zeiden ze, nou, je moet lef kunnen tonen, slash moed. Je moet vanuit maatschappelijke opgaven werken. Je moet een visie kunnen neerzetten. Waar moet het naartoe, waar gaat het naartoe? Dat moet je kunnen overdragen en vertellen om mensen mee te nemen en mee te krijgen. Je moet echt ook in verbinding staan met, met je medewerkers.
2: Hoe geven zij invulling aan dat leiderschapskompas?
1: Op de ene manier denk ik omdat we zelf ook, ikzelf en mijn MT, zijn natuurlijk ook leidinggevende voor wie dat leiderschapskompas ook een handvat moet zijn uh, en is. En twee, nou ja, door zelf, laat ik het bij, op, bij mezelf houden, zelf ook proberen goed uit te dragen waar vind ik nou dat het, of waar gaat, wat is de plek van justitie en veiligheid in de samenleving en hoe kan PNO daaraan bijdragen? Dat vind ik vanuit de maatschappelijke opgave. HR benaderen, dus verbinden aan het primaire proces, heet dat dan zo mooi, van justitie en veiligheid. En daar proberen mee te verbinden als PNO, uh, Dat ook goed uitdragen aan je medewerkers. Wat is onze agenda dan? Waar werken we aan? Wat zijn de belangrijke grote P-thema's? Zoals strategische personeelsplanning, diversiteit en inclusie.
0: Wat
2: vloeit er, uh, want, want Jan-Pieter gaat zo op bankje natuurlijk ook verder de verdieping in, maar ja. wat vloeit er concreet uh, het voor? Dus ik heb bijvoorbeeld de JNV-academie horen vallen.
1: De JNV-academie is, uh, is inderdaad een initiatief van, van, van PNO om eigenlijk alle academies die bestaan binnen Justitie en Veiligheid bij DEI, bij de IND, bij de NCTV aan elkaar te verknopen... Om ervoor te zorgen dat het opleidingsaanbod dat binnen, heel dat JNV, binnen die hele JNV-familie beschikbaar is, te ontsluiten voor iedereen binnen JNV. He, dus als ik bij, bij PNO iets wil, uh, een, een curriculum wil ontwikkelen op contraterrorisme, ik bedoel maar wat, dan hoef ik dat niet te doen, want dat bestaat bij NCTV al. Uh, en de, dus, dus dat is een soort van scholingsinstituut binnen JNV. En we proberen daar uh, mooi aanbod, scholingsaanbod te maken voor alle medewerkers en leidinggevenden uh, binnen justitie en veiligheid. En dat kan van alles zijn. Hè? Dus wat betekent het om een beleidsnota te schrijven voor de Kamer? Maar het gaat ook over, over, uh, over leiderschap of over uh, uh, financiële modules of ICT-modules. Uh, dat, dat is vrij breed, maar dat, dat, dat is wat de JNV-academie is. Is dat
2: de enige plek waar jullie sturen op ontwikkeling van leiderschap, onder andere en ontwikkeling van de... ...van het ministerie of zijn er ook andere plekken waar jullie daar nog op sturen? De JNV... de
1: JNV Academie is, is een heel mooi scholingsinstituut... ...maar we hebben dus ook een apart programma op leiderschap op dit moment lopen... ...ook wel door de JNV Academie verzorgd overigens... ...dus dat is wel een centraal punt waarbij dat allemaal samen komt. Ja.
2: Mooi, we zijn er aangekomen bij het bankje... ...en Jan-Pieter zit hier...
0: Stefan, hi. Je hebt even gesproken met Benita over jouw carrière, jouw loopbaan, over de algemene invulling van leiderschap binnen JNV. En ik wilde met jou spreken over jouw persoonlijke invulling van jouw leiderschap. Dan gaan wij stilstaan bij de vier elementen van het kompas. Je hebt ze al genoemd. Voor welke beslissing heb je in het afgelopen jaar of misschien twee jaar, misschien ook nog pre-corona... ...voor jouw gevoel het meeste lef nodig gehad? Uh,
1: ik ben 2,5 jaar geleden begonnen bij Justitie en Veiligheid op de directie PNO En uh, ik ben wel trots op wat we in die afgelopen 2,5 jaar hebben neergezet... ...en onze toegevoegde waarden hebben laten zien voor Justitie en Veiligheid. Ook in die coronacrisis vorig jaar, dan merkte je dat er heel veel P-vragen... Uh, kwamen. Hè, die verschilden van... Uh, mensen moesten thuis gaan werken. Wat betekent dat voor hun arbo-omstandigheden thuis? Maar ook, wat doe je als, je, als iemand... ...mogelijk besmet is. Hoe handel je dan als leidinggevende? Dus er kwamen heel veel vragen op P&O af. Gewoon heel veel dingen hebben laten zien. We hebben de academie neergezet. We hebben managementconferenties georganiseerd tot op de dag van vandaag. We zijn echt met strategische personeelsplanning aan de slag gegaan. Met een thema als diversiteit en inclusie maken we nu heel veel werk van. Dat is nog een hele lange weg te gaan overigens. Maar dat, dat doen we echt de handschoen opgepakt. Dus we, ik denk echt dat we er veel meer weer toe doen als directie P&O... En, uh, en met die hele groep mensen die, uh, die, uh, aan wie ik leiding mag geven... binnen de directie hebben we dat gedaan. En daar ben ik wel trots op.
0: Kun je wat meer vertellen over de opgaves waar jullie voor stonden en staan? En misschien met name... Uh, jouw persoonlijke invulling, waar sta jij nu voor? Uh, gisteren had ik toevallig, uh, s ochtends, mocht ik even aansluiten bij
1: een leidinggevende bijeenkomst en hun HR-mensen bij de dienst terugkeer en vertrek. En daar ging het ook over de combinatie van HR en de lijn en hoe die uh, goed kunnen samenwerken om hun resultaten te bereiken, hun maatschappelijke opgaven. En daar uh, heb ik onder andere ook gesproken over de grote personele vraagstukken binnen de hele JNV-familie. Ik denk dat we daar beter in kunnen worden om die echt te adresseren. Om die te agenderen. Die, die, hebben we nog, die spelen zich nog iets te veel af naar mijn smaak binnen de organisaties zelf. Maar de grote personele vraagstukken uh, de, en de invloed van technologie op bedrijven. En wat dat gaat doen met mensen en medewerkers binnen organisaties. Die moeten wij nog, vind ik, beter adresseren. Omdat je met zo'n grote groep bent, elkaar... ...van elkaar kan, elkaars expertise kan benutten. En ook misschien tot afspraken kan komen. Stel nou dat binnen de ene organisatie... ...door de invloed van technologie... ...banen over een aantal jaar gaan verdwijnen. Dan ben ik liever van de school die daarop anticipeert... ...en mensen zelf het handvat geeft om hun eigen toekomst te bepalen. Denk na over die consequenties straks. Denk na over je eigen carrière. Neem het heft in eigen hand... Waarbij de organisatie dat dan faciliteert in plaats van dat het ons over een paar jaar overkomt en je met een bijvoorbeeld omscholings of outplacement traject wordt geconfronteerd.
0: En je zei net iets, volgens mij, ik ben van de school van, dat geeft een inkijkje in hoe jij er persoonlijk naar kijkt. Wat is jouw persoonlijke visie op leiderschap? Nou, ik kan wel
1: zeggen wat ik, uh, wat ik zelf belangrijk vind in ja. het zijn van een uh, leider of leidinggevende. Maar wat ik zelf heel belangrijk vind is dat je altijd goed in contact bent met je medewerkers. Daar vind, dat vind ik heel belangrijk, hè, dat je uh, aan een gemeenschap werkt als leidinggevende. Hè, dus ik zie ook mijn eigen directie als een gemeenschap, maar ook de JNV-familie. Ik spreek er ook expres in, in die termen over. He, omdat je met elkaar een opdracht wil, wil realiseren. Uh, dus in contact zijn met medewerkers. Ik vind, wat ik heel belangrijk vind is proberen te anticiperen op wat komen gaat. Zonder dat je dat zeker kan weten. Maar wel dat je wel nadenkt over de toekomst. En dat je daar een beetje een idee bij hebt. En daar naartoe wil proberen te werken. En ik denk wat heel belangrijk is. Is dat je, dat je als leider goed moet kunnen uh, variëren in stijl. Dus dat probeer ik zelf ook te doen. Je komt in zoveel verschillende situaties terecht als leidinggevende. Steeds meer, ook door de snelheid van dingen. Dat je, dat je moet kunnen variëren in stijl. Dus soms moet je de teugels meer aantrekken. En soms moet je meer loslaten. Dus het is eigenlijk ook, zo beschouw ik het ook, iedere dag weer een oefening. Dat leiderschap. Iedere dag is weer een oefening in leiderschap. En je, wordt ook, je kan ook iedere dag daarin beter worden. Dus ik zie dat ook wel als een mooie reis eerlijk gezegd.
0: Jij zei iets over in contact met je medewerkers. Hoe doe je dat precies? Wat we laatst hebben
1: gedaan als MT, weet je wat we doen? We, uh, we vegen de agenda een aantal dagen leeg. En we gaan alle teams uitnodigen die met een klus bezig zijn. En die komen virtueel langs. Drie kwartier. En uh, dan zien we iedereen weer eens. We zien het hele team, dus we zijn met iedereen in contact. Ja. En we praten met elkaar over hoe het met ze gaat. Uh, in deze tijd. Maar ook hoe gaat het met het werk. En wat heb je nodig van het MT. Dus dan heb je weer even digitaal weliswaar. Maar live contact in plaats van via het papier.
0: Hoe stimuleer jij de medewerkers om zichzelf te blijven ontwikkelen? Goeie vraag.
1: Hoe stimuleer ik dat? Nou, ik, ik vind, ik, door er altijd wel mee bezig te zijn. Door dat altijd te benadrukken. In ieder gesprek dat ik ook heb met medewerkers. En met ook mijn eigen MT-leden bijvoorbeeld. Hè, ben je bezig met ook je eigen ontwikkeling en mobiliteit en dus denk je na over je eigen toekomst ben je een training aan het doen ben je een cursus aan het doen als leidinggevende heb je natuurlijk de taak om resultaten te halen met je groep mensen maar ik vind dat je daarnaast nog een verantwoordelijkheid hebt als leidinggevende dus dat je altijd bezig moet zijn met het met de ontwikkeling van ook van je medewerkers en dat je dat moet stimuleren dus in ieder gesprek He, los van alle technieken en instrumenten als, als personeelsgesprekken waar het standaard in moet zitten, daar hebben we ook werk van gemaakt. We hadden de standaard jaarplangesprekken, daar hebben we ontwikkelgesprekken van gemaakt, expres die naam ook gegeven. Zodat het ook altijd gaat over de ontwikkeling van medewerkers en zelf begin ik daar ook altijd over.
0: Tot slot, een laatste vraag over de ontwikkelingen binnen, binnen jouw organisatie, binnen je directie of binnen de heel JNV. Wat voor ontwikkelingen lig jij of heb jij wakker van gelegen? Waarvan je, dacht je echt, dit is echt een grote, majeure ontwikkeling, hier moeten we wat mee.
1: Nou, wat nu waar ik vind dat we ook vanuit de PNO-discipline -dis -dis echt aan moeten werken, meewerken, meehelpen, is ja, alles wat gaat over de verhouding tussen overheid en burger. Tussen beleid en uitvoering. Die rapporten die nu allemaal uitgekomen zijn het afgelopen half jaar. We zitten nu april 2021 en de afgelopen half jaar zijn die rapporten uitgekomen. Die kun je heel technisch opvatten. We hebben allerlei maatregelen die we moeten implementeren. Ik zie de kabinetsbrief over de follow-up van de POK bijvoorbeeld richting de Kamer. Maar die, die raakt iets heel wezenlijks, hè? iets heel dieps. Hè? De verhouding tussen overheid en burger. De verhouding tussen beleid en uitvoering. Dus je moet daar niet alleen via... Want daar straks hadden we het over de JNV-academie. We kunnen uh, de wet open overheid die, die er nu is... Die kunnen we, uh, daarin kunnen we mensen trainen. Maar wat je ook denk ik moet doen... En dat kunnen wij met P&O stimuleren en faciliteren... Dat je daar het gesprek over aangaat met je medewerkers. Hè? Dus wat betekent het nou dat jij... Alles wat er nu over die overheid en over haar medewerkers wordt gezegd, wat doet dat met jou als professional binnen die overheid? Daar moet je over praten met elkaar. En dat is denk ik nog veel belangrijker dan alleen een, de, de technische implementatie van een maatregel. En ja. ik denk dat daar ook de meerwaarde kan zitten van PNO door dat precies te benadrukken dat dat heel belangrijk is.
0: Oké, okay, dankjewel. Wij uh, maken een serie van vijf podcasts, zoals je weet, over leiderschap. En hierna krijgen we een volgende gast. Heb jij een vraag die jij je volgende gast zou willen voorleggen?
1: In alle termen die voorbij komen over leiderschap, hè, er zijn er nogal wat, is denk ik toch waar het op aankomt. Hoe geef je daar nou persoonlijk invulling aan? Dat is eigenlijk de vraag die je mij ook stelde, Jan-Pieter. Maar dat is ook de vraag die ik aan de volgende gast zou willen stellen... Wat is voor jou persoonlijk
0: leiderschap?
2: Leuk dat je luisterde naar Op het Bankje.
0: In deze eerste aflevering nam Stefan ons mee in het leiderschapskompas en zijn persoonlijke invulling van leiderschap. Dit is zijn vraag voor de gast van de volgende keer.
1: Dat is ook de vraag die ik aan de volgende gast zou willen stellen. Wat is voor jou persoonlijk leiderschap?
2: Door je te abonneren op onze podcast, blijf je op de hoogte van de nieuwste podcasts. Ben je momenteel zelf werkzaam voor het ministerie van Justitie en Veiligheid? In augustus organiseert de JMV Academie een summer school, waar onder andere sessies met betrekking tot leiderschap worden georganiseerd. Meld je hiervoor aan via de interne kanalen.